0: RTR Roma 3 Radio
1: 13 aprile 2022, ore 17, siamo pronti per cominciare una nuova puntata di Listen to You, il programma diretto e curato dallo Europe Direct dell'Università degli Studi Roma 3. Io sono Claudio Di Maio e con me c'è sempre
2: Viviana Sacchetti.
1: Benvenuta Viviana, dici subito di che cosa ci occuperemo oggi.
2: Una puntata molto ricca di, di eventi e di bandi di cui vi parleremo, ma anche di notizie come sempre. Vi parleremo del nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia riguardanti la situazione in Ucraina. Vi porteremo un po' di novità dal programma Life e avremo con noi un ospite davvero davvero speciale.
1: E sì, perché infatti avremo con noi Enzo Amendola, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei. E adesso diamo subito spazio alla musica.
2: RTR Roma 3 Radio come ci aveva già anticipato la scorsa settimana Massimo Pronio, responsabile per l'ufficio comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione europea, la scorsa settimana si sono recati in Ucraina la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e l'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune Joseph Borrell, per incontrare il Presidente dell'Ucraina Zelensky e assicurare il pieno supporto dell'Unione europea contro l'aggressione russa.
1: Con l'occasione, infatti, è stato preannunciato il quinto pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia, oltre ad un complesso di aiuti economici pari ad un miliardo da parte della Commissione Europea, che si aggiungono già agli altri 8 miliardi raccolti tramite la famosa campagna Stand Up For Ukraine, per sostenere i rifugiati e i dispersi interni allo stesso Paese. Le nuove sanzioni si basano su sei pilastri fondamentali. In primo luogo sarà imposto un divieto di importazione del carbone dalla Russia e con eh, diciamo, un danno per l'economia russa stimato in circa 4 miliardi l'anno.
2: Saranno poi estese le sanzioni già previste nei confronti della Banca Centrale Russa anche ad altre banche private, compresa la maggiore banca privata, ossia la VTB. Queste banche complessivamente determinano il funzionamento del 23% del mercato azionario russo. Sarà inoltre imposto un divieto di attracco nei porti dell'Unione Europea alle navi russe o azionate da equipaggi russi, con l'unica eccezione delle navi trasportanti beni essenziali come i beni umanitari e gli aiuti umanitari. Questo divieto sarà inoltre esteso anche ai trasportatori su strada di beni provenienti dalla Russia o dalla Bielorussia.
1: Il quarto pilastro prevede ulteriori divieti all'export di alcuni beni, quali per esempio device tecnologici e eh, semiconduttori per un totale ammontabile a circa 10 miliardi eh, di euro. A ciò si aggiungeranno divieti su beni specifici, quali per esempio liquori, legno e cemento, che riguardano soprattutto le imprese che sono un po' afferibili agli oligarchi russi, con un danno stimato totale di oltre 5 miliardi di euro.
2: È già prevista l'adozione di ulteriori specifiche misure nei prossimi giorni? per impedire la partecipazione delle imprese russe negli appalti pubblici degli Stati membri e per fermare inoltre ogni forma di sostegno economico agli apparati statali russi. Come ha evidenziato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'adozione di queste misure è assolutamente necessaria per evitare che i soldi delle tasse prelevati all'interno dell'Unione europea possano finire per sostenere in alcun modo, direttamente o indirettamente, il conflitto in Ucraina. Li sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Roma 3.
1: Qualche puntata fa vi avevamo già presentato un programma dell'Unione Europea denominato LIFE, ossia quel programma appunto delle istituzioni europee che costituisce lo strumento di finanziamento per quei progetti che sono a sostegno dell'ambiente e del clima. Oggi vorremmo presentarvi due importanti traguardi che sono stati raggiunti grazie a questi. Finanziamenti. In primo luogo il programma LIFE sta favorendo l'accesso alla giustizia in materia ambientale e in che modo questo accesso viene favorito, Viviana?
2: La mancanza di informazione e di conoscenza in materia di diritti legati alla tutela dell'ambiente, Claudio, comportano difficoltà per gli individui e per le ONG nell'accedere alle corti. Che cosa si è dunque pensato di fare? Una rete di partner sostenuta dal programma LIFE ha attivato una serie di workshop e di strumenti informativi per condividere un bagaglio conoscitivo sui diritti ambientali, favorendo anche il dialogo fra gli attori interessati, ossia avvocati, giudici, autorità pubbliche e in generale tutte le figure responsabili della governance delle politiche ambientali.
1: Il toolkit così sviluppato è aperto ad accademici, giuristi, ma anche a rappresentanti per esempio delle organizzazioni non governative, tutte figure che Possono individuare violazioni del cosiddetto diritto ambientale. Altri progetti includono poi la costruzione di un sito internet, di un portale dedicato e che permetta di rispondere ai principali dubbi in materia e facilitare anche l'accesso, per esempio, ad avvocati esperti in materia che si rendano disponibili a presentare i casi di presunta violazione dei tribunali nazionali.
2: Tra gli impatti socio-economici di questi progetti sono stati già rilevati una maggiore conoscenza dei diritti in materia di tutela dell'ambiente, ma anche un rafforzamento del dialogo e della cooperazione tra i gruppi che lo stesso programma LIFE può individuare come target, e infine una comunicazione più efficace verso un pubblico che è sempre più ampio e sempre più interessato a queste tematiche.
1: In secondo luogo il programma LIFE sta contribuendo alla diminuzione di emissioni conseguenti al processo di produzione del vetro si tratta di un materiale il cui uso sta assumendo come sappiamo sempre di più importanza pensate ad esempio alla necessità legata ai vetri per quanto riguarda accessori o per esempio beni di produzione come smartphone e personal computer la cui produzione comporta appunto ehm, l'utilizzo di ben 22 milioni di tonnellate di CO2 in Europa ogni anno. Questo perché la lavorazione della sabbia per produrre vetro necessita ovviamente di energia ed in particolare di gas naturale che deve raggiungere temperature molto elevate con una conseguente produzione di un notevole livello di inquinamento.
2: Chi ci ascolta sa quanto questi temi ambientali ci stiano a cuore e d'altronde costituiscono una delle priorità per l'Unione Europea attraverso la politica del Green Deal. E pensate infatti che il programma LIFE, finanziando questi progetti, ha consentito lo sviluppo di una tecnologia capace di impiegare anche ossigeno puro puro, oltre al gas naturale, migliorando così l'efficienza energetica della produzione del vetro. Pensate, è stato osservato che l'impiego di queste tecnologie, pur essendo in una fase iniziale di sviluppo, possono portare ad una riduzione del 23% delle emissioni di CO2 e addirittura del 90% del monossido di azoto rilasciato durante questi processi produttivi.
1: RTR Roma 3 Radio. Torniamo in onda e lo facciamo con un graditissimo ospite qui a listen to you infatti qui con noi è l'onorevole Enzo Amendola, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con deloga agli affari europei. Eh, onorevole Amendola, benvenuto qui a Listen2You.
0: Grazie, grazie per l'invito.
1: Bene, eh, noi siamo veramente molto contenti di di averla qui e soprattutto, eh, come sempre facciamo con i nostri ospiti, arriviamo subito al cuore delle eh, domande. Lei, anche in qualità dell'incarico che che ha ricoperto e ricopre tuttora, eh, ha curato un po' in un certo senso anche la transizione del nostro paese verso il piano nazionale di ripresa e resilienza. E quindi qui va il nostro primo quesito, il PNRR è veramente una grande occasione per tutti gli Stati membri, questo è un dato di fatto. Eh, Quali sono eh, in questo caso le principali sfide per il nostro Paese?
0: Ma è stato un negoziato molto importante, lo devo dire, eh, ho avuto la fortuna storica di trovarmi al governo in questo negoziato per vari motivi, il un motivo innanzitutto che è un piano uh, alimentato con, uh, con gli eurobond, con i bond europei, cioè abbiamo fatto una scelta solidale a 27 per avere più risorse oltre a quelle del bilancio e per investire tutti insieme su alcuni elementi comuni, innanzitutto la transizione a un'economia più sostenibile e a una transizione all'economia digitale che è quella che poi vivremo nei prossimi decenni. Il secondo elemento positivo è che cambia una stagione della politica fiscale europea che negli ultimi dieci anni invece era sotto dettatura di ristringimenti austeri, di limitazioni dei bilanci sia nazionale sia a livello europeo, quindi l'occasione è mettere in pratica un'idea di Europa differente, più competitiva a livello globale e che investe insieme su quelle che sono gli assi principali della competizione che oggi vivremo in questo mondo disordinato e turbolento, quindi è una grande occasione per il nostro paese e numeri alla mano stiamo parlando di quasi 205 miliardi di Next Generation a cui si aggiungono altri 100 miliardi di fondi europei del bilancio ordinario e un fondo anche che il governo ha messo a disposizione, un fondo complementare ai 20 miliardi, quindi per la prima volta l'Italia sarà un paese beneficiario di fondi europei, non solo un contributore e serve per reagire alla crisi Covid, a reagire anche agli effetti drammatici del conflitto che di per sé un dramma in Ucraina e soprattutto per fare di questo paese dei salti dal punto di vista delle sue strutture economiche, della coesione interna, soprattutto generazionale, eh, sull'occupazione femminile anche tra le regioni, tra nord e sud, che eh, non avremmo avuto la capacità di fare. Quindi rafforza la nostra sovranità, non la indebolisce, come qualcuno dice, la rafforza e la rafforza permettendoci di investire.
2: li sento io. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. Onorevole, tra l'altro, la Commissione proprio pochi giorni fa ha approvato la prima tranche per l'Italia di PNRR, dei fondi legati al Next Generation EU. Quali sono i prossimi passi?
0: Ma noi abbiamo un report semestrale Abbiamo avuto gli anticipi agosto scorso, un anticipo del 13%, abbiamo avuto la prima rata come diceva lei dopo dicembre che è stata eh, la prima tappa e quest'anno tra giugno e poi fine anno avremo All'incirca altri, altre due tranche all'incirca i 40 miliardi, poi da cui vanno tolti quote dell'anticipo. Quindi sono risorse. È un contratto che abbiamo firmato con la Commissione, eh, negoziato e firmato, in cui ci siamo impegnati a, una, a varie, vari target e soprattutto a un cronoprogramma di investimenti e riforme che sono congiunte, che faranno bene al nostro Paese. Io lo dico sempre: non c'è nessuna. Imposizione da Bruxelles. Le riforme maggiormente richieste nella Country Specific Recommendation del semestre europeo sono la riforma della pubblica amministrazione e la riforma del comparto della giustizia. Che non credo che siano due imposizioni dell'Unione europea, ma siano due richieste che a furor di popolo vengono dai cittadini italiani: avere una giustizia più veloce, che sia. Al servizio dei bisogni di di tutti, anche una pubblica amministrazione che con la digitalizzazione venga sburocratizzata all'insegna appunto dei bisogni dei cittadini, delle imprese, eh, delle piccole e medie imprese. Quindi eh, è un cronoprogramma da rispettare che farà bene anche con una funzione anticiclica, perché permetterà costante da qui al 26 2026 è un costante afflusso di risorse che reggeranno gli investimenti pubblici e sosterranno gli investimenti privati che sappiamo che negli ultimi anni o negli anni dell'austerity austerity erano quelli più falcidiati dalle politiche economiche nazionali
1: Ecco onorevole parlando appunto di eh, investimenti e senz'altro anche venendo un po' alla crisi in corso che stiamo ahimè vivendo anche un po' anche come spettatori tra Russia e Ucraina. Eh, Ovviamente una delle questioni che è venuta in rilievo, soprattutto a livello europeo, è la questione energetica. Ecco, in questo caso, anche dal suo osservatorio privilegiato, quali sono le priorità per l'Unione Europea e per l'Italia in questo ambito?
0: Innanzitutto la priorità, come dice lei, è porre fine a questa tragedia dell'invasione militare russa in Ucraina, perché questo è innanzitutto un'atrocità che pagano i civili inermi ucraini, questa è la nostra priorità assoluta, dobbiamo fare di tutto per riaprire i negoziati, per fermare i bombardamenti, l'invasione e per far rispettare il diritto internazionale. Il tema dell'energia era già in agenda anche prima della tragedia militare, perché i costi dell'energia si erano alzati, il consumo de, di alcuni idrocarburi era oramai avviene a livello globale, infatti la spinta inflazionistica che si era, si era, già, era già risultata prima del conflitto in Ucraina è tutto dovuto a quello. Cioè, eh, noi siamo un mercato di 500 milioni in Europa, ma il consumo del gas e delle energie che sostituiranno anche il carbone avviene a livello globale questo aveva spinto già nell'inalzamento dei prezzi per fare un'operazione potrei dire a salvaguardia innanzitutto dei ceti più deboli delle imprese che in una fase di transizione verso un'economia invece che sarà sempre più green più sostenibile con l'utilizzo massiccio delle rinnovabili anche con nuove tecnologie che spingeranno a lasciare gli idrocarburi classici, petrolio e gas nei prossimi anni, prossimi decenni, quello che dobbiamo fare è costruire l'Unione Europea dell'Energia, cioè in un mercato regolato, in un mercato che soprattutto quello spot di
1: Amsterdam vive il flusso a, a volte isterico dei
0: prezzi deve cercare di agire insieme sull'acquisto, sugli stoccaggi sulle nuove interconnessioni anche tra gas liquido e le nuove possibilità e cercare ovviamente di mantenere il livello eh, dei prezzi dell'elettricità prodotta dalle rinnovabili distinto da quello prodotto invece da, 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 dalle fonti tradizionali quindi eh, questa tragedia della guerra ma anche già eh, tutta la spinta che c'era sull'aumento dei prezzi sta muovendo l'Europa in una direzione che è completamente differente Ci, ci si muove a 27 non più come singolo paese con il differente mix energetico che non porta
2: a molto RTR Roma 3 Radio Ecco, onorevole, proprio a proposito della direzione verso la quale ci stiamo muovendo come Unione Europea, lei ha ricoperto questo incarico e ricopre questo incarico durante due gravissime crisi, e forse mh, assolutamente non prevedibili, la crisi da una parte pandemica, la crisi della guerra in Ucraina dall'altra, e però è anche un periodo, di di rinascita di nuovi strumenti, abbiamo visto il Next Generation EU, possiamo parlare, possiamo considerare anche la conferenza sul futuro dell'Europa. Qual è l'Unione Europea che lei, dalla sua posizione, vede nel futuro? Qual è il futuro che vede per l'Unione?
0: Guardi, io io sono un realista, ecco, non sono un euro, come si dice, non non porto sempre un'esaltazione, è un processo storico, un processo storico nato decenni fa proprio per mettere insieme soprattutto il bisogno di pace che è quello che è messo in discussione oggi e la costruzione europea fragile, difficile difficoltosa ha bisogno di, di, di sempre di continuare in maniera insoddisfatta a cercare soluzioni nuove io sono perenne insoddisfatto proprio perché sono europeista vedo i limiti di quelli che sono ancora i salti in termini di integrazione che dobbiamo fare l'unione per l'energia Non esisteva durante il Covid l'Unione Europea della Sanità, l'abbiamo costruita de facto costruendo una campagna vaccinale a protezione dei cittadini, addirittura anche di grande solidarietà distribuendo vaccini nel mondo con risorse nostre. L'abbiamo fatto sulla politica fiscale, girando dalla tradizione dell'austerity, ma avendo una politica espansiva di bilancio. E oggi lo dobbiamo fare sull'energia, così come sulla difesa comune per evitare la duplicazione di spese militari in ogni paese ma mettendo insieme le risorse e gli investimenti quindi l'Europa cresce e cambia direzione anche in base alle crisi queste due che lei ha citato sono sicuramente spaventose sono frutto anche di di un ordine globale da da ricostruire in termini eh, multilaterali Certo, l'Europa quando si siederà a quel tavolo dell'ordine globale porta in dote la sua carta d'identità, che è quella di una democrazia in cui le libertà, e i diritti dei civi, civili delle persone vengono rispettati rispetto a autocrazie o sistemi dittatoriali. È il mondo complicato di oggi, ognuno deve fare la sua parte. E quello che dobbiamo fare a 27 è avere un sistema di regole, di legislazione che permetta ai 27 paesi di mettere insieme una parte della propria sovranità, una sovranità condivisa, come vorrei dire, in cui ognuno eh, cede una parte della propria sovranità per rafforzare quello che è l'interesse nazionale su molti settori che hanno bisogno di scelte comuni.
1: Sottosegretario, un'ultima domanda veramente in due battute. Uno dei mottidi del nostro programma radiofonico è essere una finestra sull'Unione Europea. Come giudica questa operazione di democrazia dal basso che è la conferenza sul futuro dell'Europa? È una prima esperienza. Io in questo processo
0: che è nato sotto differenti aspettative ma poi con gli urti della storia ha cambiato anch'esso direzione eh, si concluderà il 9 di maggio ma io mi auguro e io lavoro per questo perché questa esperienza di democrazia diretta continui perché la voce dei cittadini insieme a quella dei parlamenti e dei governi deve dettare eh, quello che è l'agenda dell'Unione Europea e possa aprire finalmente anche Alla riscrittura dei trattati, perché l'ultimo trattato, quello di Lisbona, lo firmammo nel 2007, entrò in efficacia nel 2009, sono passati tanti anni ma soprattutto il mondo è completamente cambiato e quindi dato che io sono perennemente insoddisfatto proprio perché... L'Europa, come diceva Sassoli, non è un incidente della storia, ma è un processo storico. Credo che dobbiamo essere tutti al lavoro proprio nel mondo complesso di oggi per fare l'Europa più forte.
2: Grazie Onorevole Amendola, grazie anche per averci portato ancora una volta il ricordo vivo tra noi di David Sassoli e e grazie per essere perennemente insoddisfatto e contribuire come... Anche noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo alla costruzione del progetto europeo. Grazie davvero per essere stato con noi qui oggi.
0: Grazie a voi e a risentirci.
2: A presto. In Europa ci sono tanti temi sui quali bisogna intervenire.
0: L'ambiente
2: il lavoro, la cultura,
0: l'istruzione, l'innovazione.
2: Per cambiare il futuro è importante unire le forze. Dai il tuo contributo. Oggi puoi finalmente condividere le tue idee sulla piattaforma della conferenza sul futuro dell'Europa. Scopri di più su latuaparolaconta.it, campagna a cura del Dipartimento per le Politiche Europee e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tornando a parlare di energia e di iniziative adottate a livello europeo, la Commissione ha istituito con gli Stati membri in questi giorni una piattaforma dell'Unione Europea per l'acquisto comune di gas, gas naturale liquefatto e idrogeno. Sarà un meccanismo di coordinamento volontario che sosterrà l'approvvigionamento di queste forme di energia anche con un uso ottimale dell'infrastruttura del gas esistente. Inoltre, migliorerà la cooperazione a lungo termine con i partner chiave per la fornitura, estendendosi anche all'idrogeno e alle energie rinnovabili, possibilmente attraverso il meccanismo dei cosiddetti memorandum d'intesa.
1: Continuiamo con le iniziative e vi portiamo rapidamente al Parlamento europeo. Perché? Perché il 13 e 14 aprile, appunto, si terrà a Buenos Aires la riunione di Eurolat. Eurolat è l'Assemblea Parlamentare Euro-EURO latinoamericana, composta quindi da 75 eurodeputati e 75 rappresentanti di parlamenti latinoamericani e caraibici. Il titolo di questo incontro, che per la prima volta dopo la pandemia da Covid-19 si svolge in presenza, sarà una ripresa economica giusta e inclusiva in pace. I membri di Eurolat, che periodicamente si eh, riuniscono tra loro, discuteranno di cooperazione penale, nonché del problema del late speech online e offline che chi ci segue sa che abbiamo già affrontato in questo programma un'altra questione poi all'ordine del giorno sarà l'esame dei negoziati commerciali tra questi due mercati ma soprattutto molto importante il monitoraggio degli accordi commerciali in itinere e futuri
2: Parliamo ora di di bandi. Dal 7 al 21 i giovani europei possono presentare domanda per ottenere un pass di viaggio gratuito per visitare e scoprire l'Europa. La Commissione europea ha aperto infatti la prima tornata di candidature del 2022 per l'iniziativa Discovery U, con cui mette a disposizione 35.000 pass di viaggio per i giovani 18 anni. L'edizione di quest'anno segna l'ingresso di Discovery U in Erasmus+. Questo apre la possibilità di avere il doppio dei bonus rispetto all'edizione precedente. Inoltre, anche coloro che provengono da Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia potranno partecipare all'iniziativa per la prima volta.
1: Sempre nell'ambito dei bandi e per quanto riguarda l'iniziativa FAMI, il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, è stato lanciato un bando da 8 milioni di euro per finanziare appunto, progetti inerenti campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione illegale, destinato ovviamente a Paesi Terzi. L'obiettivo della Col è contribuire a cambiare la percezione e il comportamento dei cittadini di Paesi Terzi e delle figure chiave che influenzano le loro decisioni in merito alla migrazione illegale verso l'Unione Europea. Il bando intende sostenere progetti nei paesi terzi lungo le rotte del Mediterraneo orientale, centrale e occidentale. Sono anche inclusi i Balcani occidentali e la cosiddetta Via della Seta. Sono di particolari interessi quindi paesi quali Algeria, Bangladesh, Gambia, Iraq, Marocco, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Tunisia e Turchia. Il termine per presentare le candidature è fissato per il prossimo 5 luglio 2022.
2: E ancora un bando molto importante pubblicato dalla Commissione Europea che riguarda un finanziamento di un milione di euro è orientato alla preparazione e realizzazione di un corso sull'Unione Europea e la politica di coesione dell'Unione Europea per le scuole superiori di giornalismo. Obiettivo della Call è quello di sviluppare un'offerta sistematica di formazione di base dell'Unione come parte del programma di studi. Il bando è rivolto a università e altri istituti di istruzione che offrono programmi di giornalismo a livello universitario e post-universitario, stabiliti in uno Stato membro dell'Unione Europea e accreditati ai sensi della legislazione nazionale del Paese in questione. Il termine per la presentazione delle candidature è il 21 aprile 2022.
1: Terminiamo quindi parlando anche di eventi Smart Cities Marketplace Forum 2022 verso una transizione urbana giusta e pulita. Il 26 e il 27 aprile prossimo si terrà a Bruxelles appunto questo importante evento che quest'anno viene organizzato in collaborazione con l'Ufficio del Patto dei Sindaci, il Consiglio Europeo per l'Innovazione e l'Agenzia per le Imprese dei Paesi Bassi con l'intento di esaminare il futuro dell'iniziativa Smart City Marketplace e sostenere una transizione urbana giusta, pulita, tenendo conto anche delle misure delineate nella comunicazione Repower EU della Commissione Europea. Chiaramente per partecipare è necessaria una registrazione entro il prossimo 24 aprile.
2: Listen sento you. Curiosità, eventi e notizie dal Centro Europe Direct Trauma 3. E anche oggi, Claudio, siamo arrivati al nostro interrogatorio, al nostro vero falso sull'Unione Europea, ossia UE,
1: la sai
2: vediamo se anche oggi sei preparato
1: io Viviana veramente ogni settimana che passa mi domando tu queste domande dove le trovi cioè come fai vediamo se riesci effettivamente a mettermi in difficoltà ma
2: io mi lascio lascio trascinare dagli eventi e approfittando dell'ospite che abbiamo avuto qui con noi oggi ti faccio una domanda collegata è vero che i governi nazionali non hanno alcun ruolo rilevante nella politica europea o che comunque alcuni governi contano più di altri?
1: Eh, Certamente grazie anche al nostro ospite di oggi, che chiaramente ringraziamo qui dai microfoni di Listen to You, posso rispondere concretamente falso. Falso perché? Perché chi ci segue già eh, da qualche puntata ha sicuramente già eh, fatto... Eh, man bassa di notizie su quello che è il ruolo e la composizione del Consiglio. Il Consiglio è un organo che si compone dei rappresentanti a livello ministeriale degli Stati membri suddivisi in una serie di formazioni che dipendono dalla materia che viene trattata nella specifica riunione. Pensate ad esempio all'Ecofin che sentiamo spesso nominare anche sui giornali che riunisce appunto i ministri e i loro delegati competenti per economia e finanza quando è appunto questa la materia all'ordine del giorno.
2: Il Consiglio ha moltissime funzioni e qui vediamo appieno il ruolo dei governi nazionali. In primo luogo è responsabile assieme al Parlamento europeo nel negoziare e adottare gli atti legislativi, avendo anche un ruolo preponderante in alcune specifiche politiche che richiedono un particolare coordinamento a livello intergovernativo, come ad esempio in materia di politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio adotta inoltre il bilancio dell'Unione Europea, anche questo insieme al Parlamento, e fornisce alla Commissione, tra le altre cose, il mandato a concludere accordi internazionali.
1: Eppure carissima Viviana come i nostri ascoltatori sanno non è questo l'unico ruolo riservato ai governi nazionali in quanto i governi nazionali svolgono anche un ruolo in seno al Consiglio Europeo che è l'istituzione chiamata tra le altre cose a decidere a livello apicale di quelle che sono le politiche dell'Unione Europea. Il Consiglio europeo è infatti composto dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Unione sulla base della struttura dei singoli ordinamenti nazionali. Ecco perché si usa questa dicitura, capi di Stato e di Governo. Nel caso dell'Italia è proprio il primo ministro a rappresentare il nostro Paese all'interno di questo consesso.
2: Infine, e ancora a proposito del ruolo del Governo nella politica europea, il Dipartimento Italiano per le Politiche Europee supporta il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'autorità politica da questo delegata nella gestione dei rapporti con le istituzioni europee, occupandosi tra l'altro del coordinamento nelle fasi della formazione della normativa europea e del suo recepimento nell'ordinamento italiano e monitorando sulla normativa italiana stessa per prevenire procedure di infrazione a a carico dello Stato. Assicura inoltre il funzionamento del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, conosciuto anche con l'acronimo CAE, e partecipa alle riunioni del Consiglio Affari Generali, contribuendo così alla definizione delle politiche dell'Unione Europea. RTR Roma 3 Radio
1: una puntata sicuramente molto molto interessante, lo speriamo anche per i nostri ascoltatori e ringraziamo ancora una volta il nostro ospite di oggi, l'Onorevole Enzo Amendola, Sottosegretario degli Affari Europei, ma cosa più importante, una puntata che ci ha consentito di chiarire anche il legame che intercorre tra gli Stati membri e eh, l'Unione Europea e di questo sicuramente vi ringraziamo, soprattutto anche per il vostro supporto.
2: Sì Claudio, veramente una puntata molto interessante e direi che se avete perso qualche minuto della nostra puntata potete assolutamente riascoltarla in podcast a partire da domani. Chi ci segue sa che ormai tutte le nostre puntate sono disponibili in podcast sulle principali piattaforme di streaming e non ci resta a questo punto che dare appuntamento alla prossima settimana. Dopo aver però ringraziato come sempre la nostra regista e session manager Orielle Esposito che ci sopporta come ogni mercoledì.
1: Chi tra l'altro vuole può passare ogni giorno a trovarci nel centro fisico del nostro Europe Direct in BioStiense 159 e quindi un caloroso abbraccio come sempre da Claudio Di Maio
2: e da Viviana Saghetti. Ciao! Ciao. RTR Roma 3 Radio